0: Bom, vamos lá. Estava pensando outro dia que quanto mais 15 de Nisar, que a gente sabe que é Pesach, né? 15 de Nisan, no dia 15 de Nisar, a gente comemora Pesach. Então a gente sabe quanto mais se aproxima esse dia, por mais diferente o que eu vi é, tem estresse, tem razão, mais diferente o que eu dir é, ele ainda fica tudo de ponta cabeça. Se a gente for ver, por exemplo, a loja Kasher, você vai na loja Kasher, então tem tem aquele saco preto na frente das prateleiras para ninguém mais comprar do lado esquerdo, porque aquilo é hametz, não pode comer. Aí, de repente, a gente sabe que a parte mais importante da vida da pessoa é o quê? O lechem, o um pão. O pão um pão francês, o um pão a pita, o que for. Aí, de repente, não só que as halóis viram supérfluas, como elas viram o quê? Proibida. Hametz assurbe Um pingo de hametz em Pesach é veneno para gente. Quer dizer, o que era indispensável, e sem isso não se faz shabat, sem isso não se faz um toque, de repente vira a coisa mais abominável do mundo. Pensa-lhe inteiro é tudo diferente, pessoal, fora a comida daí por diante. A gente sempre come do jeito que a gente quer comer. Chega na hora do ceder de peça, você tem que tomar os quatro copos de vinho, você tem que comer a matzá. Todo mundo, seja canhoto ou destro, sempre pro lado, reclinado pro lado esquerdo, beacevá. E a pergunta é por que, que tem tanta diferença assim? E eu disse já, tem que ser um pouco diferente, mas tanta diferença assim nesse ano, e a diferença que mais tem, pessoal, a mais interessante de todas, essa ninguém bate, é que toda mulher e eu Eudia está sempre querendo encher o freezer, né? Sempre que tem uma oportunidade, porque sempre tem convite em casa, nem sempre tem visita em casa, então tem não dá para toda hora ficar cozinhando, então ela sempre vai lá e enche o freezer. Agora é a hora, antes de pensar, de esvaziar o freezer. Tem que acabar com o ramez, tem que poder. Mas tem que acabar com o ramez, a pessoa fala, mesmo quem vende ramez tem que... Então, na verdade, Você tudo... Tem qualquer tipo. Pode, depois... Então... Tem, tem uma roca, mas pode. De acordo com a Laha, sim pode vender ramez. Tá? Então as pessoas vão lá... É? Pode, pode, pode. Não, mesmo que não for. Então, na verdade, tudo vira de ponta cabeça. O que era pão, não pode mais comer. O que se comia é normal, come beacevá. Quando se enche o freezer, agora se desenche o freezer. O pão, que é a coisa básica do Shabat, não existe mais. Uma vez eu fiquei imaginando... O que, que os não e dim falam sobre a gente? Que, que esses que esses caras são loucos, imagina? A vida inteira eles vêm com o bingo para comprar halá, reserva halá. Hoje, agora, eles estão dando halá para gente, né? Então... Ah, pra cá, cara, pra lá. E, pessoal, já fora isso, vai mais algumas poucas diferenças. Se a gente for ver, de repente tem um monte de gente que chega com umas sacolas, imagina o um motorista olhando assim na porta da sinagoga, o que, que eles estão trazendo? Panela. Hum. Panela, lá o bisman O que ele faz? Jogar a panela no... na água quente. quente. Você vai falar, esses eudimos são muito estranhos. E coitado do menino que comeu o caca é onde não deve. Depois que a mãe já chamou a faxineira, ficou se esforçando para limpar a casa, Hazito, a criança comeu o bisli, o bamba, o kaki, onde não deve, caparata, avô Vai né? Pessoal, um mês antes já começa. Um mês antes. pessoal, se bem que a gente não pode confundir limpeza de peça com limpeza anual, né? Tem gente que limpa as roupas, tudo, não pode confundir para não estressar demais. Mas, tem razão, é difícil mesmo. E eu fiquei pensando por que de verdade, pessoal, Pesach requer tanta diferença. E se a gente for, me permitam, Pesach requer mais diferença de qualquer outra festa que tem. Shavuot, Sukkot, talvez Pesach é o mais diferente de todos. E por que isso? Aproveitei, talvez, talvez para responder isso, e justo, talvez tá aqui está o coração de Pesach, para a gente não ficar só na limpeza, que ela é importante, para a gente não ficar só na comida, no Rasevá, isso daqui é tudo, são a la roda importantes, o Maror, mas tem um ponto importantíssimo, pessoal se a gente vê a Amidá, que é rezado todo dia Shaharit, exceto Musaf mas Shaharit, Mincha e se a gente rez oito dias de Pesach são vinte e quatro vezes, a gente faz a mesma Amidah, exceto Musaf aparecem umas palavras diferentes da Amidah que a gente faz normalmente, vocês conhecem? Atá Bechartano Mikolamim tradução, você, Akadosh Baruchu escolheu a gente de todos os outros povos Ahav Tautano Verat Olha, Hashem, você gostou da gente e quis a gente como povo. E não só isso, Hashem, como você nos elevou de todos os outros povos. Então começa falando que Hashem escolheu a gente, ele gosta da gente e elevou a gente de todos os outros povos. Isso aqui é um trecho da Midah que a gente faz 24 vezes durante Bessar. Tem que ter alguma lógica. Se Chachamim instituíram essa tfilá e essa tfilá tem uma ordem. Primeiro Hashem escolheu a gente. Ele gosta da gente, ele levou a gente. Por que está que nessa ordem? Escolheu, gosta da gente e depois ele levou a gente. Então tem que ter alguma ordem. Vamos explicar hoje a Tfilag, que a gente fala em um Tov, toda vez no Moussav. Por que que veementa a gente fala Taba e A chama escolheu a gente. Por que a chama escolheu a gente, pessoal? Por que a Baruchu escolheu a gente e não escolheu os gregos? Por que a chama escolheu a gente e não escolheu os... Sei lá, outros, outros. Mas o que, que a gente tem de especial, pessoal? teve muitos povos que tiveram muitos méritos que a gente teve de especial Tá certo que a a gente falou na Sebenishma, mas tem uma coisa peculiar que a Shem já estava procurando para é, a gente mas por que a nossa? por que a gente foi pre, teve uma preferência? parece discriminação isso não é? então o Então Haim fala ali que interessante pessoal qual a qualidade que a Shem estava sempre procurando entregar a Torá especialmente para a gente ele, ele serviu para os outros povos mas o que ele queria é que nós recebêssemos a Torá e por que a gente mais do que os outros povos? Por que Atá Bechartá no Mikolamim? É começo da Midá. Por que Hashem escolheu a gente beber? Diz o Rafael Haim, pessoal, olha que interessante. A Kadosh Baruch escolheu o Zeodim, isso é um muito grande, apesar do o jeito que ele fala é muito simples, mas é um riduxo, é uma novidade muito grande tremenda isso. Hashem escolheu a gente por uma razão, pelos nossos avós, tá certo? Os patriarcas. Mas o que? Pelas Midot que eles tinham. Olha que interessante. Ata bechartan me chamam em 24 vezes a gente fala isso só em pensar. Achei me escolheu. Mas por que me escolheu? Por causa do meu bisavô Avram Avino. Itzchak Avino, Yaakov Avino. Mas que, que eles tinham que o vô do meu vizinho não tem, que ele não é eu Respondeu Rav Tzhain, "Midot distiladas especiais. Ra'tsak dos Varuchu, lezakot et israel ketz lezakot israel." Uma das explicações é que a quis, através da Torá para a gente, Zah, que é Zah quando a gente fala, purificar. Purificar quer dizer o quê? Purificar as Midot. Ratzá Kadosh Baruch Hu, através da Torá, Lezakot. Lezakot não é só da méritos, também quer dizer Zah, purificar a pessoa. Ou seja, nós fomos escolhidos por causa dos nossos avós, em especial com Kunzum, por causa das Midot deles a gente sabe do reset que ele fez a bondade, Yitzchak, a Kedat Yitzchak, a pessoa que se matou literalmente para Shem, Yacov, o que Yacov que tinha, pessoal? Yacov era o símbolo da Torá, uma pessoa que ficou 14 anos sem cochilar na cama, imaginem só, Yacov por 14 anos não tinha cama, ele dormia um pouco no stender, dormia um pouco assim no, na, na poltrona, assim, dava uma cochilada assim, em cima da, do banquinho, 14 anos, precisava dormir, mas Yacov ficou 14 anos... Sem dormir para estudar da Torá. Pessoas que se esforçaram de tudo, mas o principal é o Ravetz Haim Só para que a gente saiba, isso aqui não vai até a cova Vino só. O Shival uma vez falou, de Baltimore, que o pai dele só dormia Shabbat na cama. Imaginem só, pessoal. Não, ele dormia, claro que ele dormia o mínimo, mas na cama, ele dormia em cima, dormia quando usava. Não que nem a gente que lê um minuto e adormece, ele quando usava dormir, não aguentava mais. Já que está falando disso, vai, me permitam, mais. O Razonista só vocês terem uma ideia, uma vez encontraram ele, a história ficou marcada na minha cabeça. Dois passos da cama dele, caído no chão, então foram lá pegar o Razonish, o que aconteceu? Ele falou, essa noite eu estudei três segundos a mais do que eu conseguia. Toda noite eu estudava até a minha força máxima e eu calculava que eu usava dez passos para chegar da cama. Essa vez eu estava no meio do racho, eu continuei mais um pouco, não tive força para chegar na cama. São pessoas que a gente... A devoção deles para o Torai, é um razoniche. Imaginem só minha cova vindo, pessoal. Mas diz o Hafez Chaim, isso é importante, indispensável, mas o que fez a Tabechartá no Mikolamim? Porque a Kadush Baruch escolheu? Por uma razão, pela Midot que eles tinham. As virtudes boas, características pessoais que eles tinham. Mas Hashem escolheu os patriarcas? Hashem escolheu os patriarcas porque eles tinham Midot boas. Na verdade, quem nasceu o primeiro ovo a galinha, está perguntando, né? Boa pergunta. A Hashem escolheu os patriarcas, uma vez que eles viram que tinha um potencial a ser utilizado, e eles utilizaram bem esse potencial, aí sim que ele escolheu. Não é que veio o primeiro ovo, está escolhido e se vira. Hashem viu que tipo de pessoas grandes eles eram. E quando a gente vai na comprar flor, né? comprar flor para chamar a esposa, você vai lá, tem dois tipos de rosa. Foi né? semana passada o cara falou, rosa normal não tem, o senhor quer é rosa colombiana? Eu falei, quero. Quanto custa? 70 reais. Eu falei, não quero mais. Mas, né? Então, pessoal, rosa colombiana, não dá pra plantar, eu imagino, né? Vem com aquele negócio, parece o etrogo, vem com aquela proteção em cima. Então, rosa colombiana, não dá pra plantar no quintal aí de casa. Tem que ser, eu imagino, um ambiente bom, né? Não sei. Um ambiente bom, Não só chama, não sei se vem da Colômbia mesmo. Tem que ser um lugar bom, pessoal, né? Quase o simples. Caduja Marujú falou, olha, se vocês, para plantar, volta assim, plantar pessoas assim... Tem que ir vindo um campo onde nesse campo moravam os avós. E provém de um campo onde tinham os avós. E os avós até por causa das midot deles. Olhem só, pessoal, o que quer é dizer midot? Mesmo em referência à Torá. Olha que interessante, pessoal. Não só em não ficar bravo, ou não ter orgulho. Isso também são midot importantes. Mas olhem até onde vão as midot, pessoal. E Hashem escolheu a gente por causa delas. Sim, diz o Kafet Shaim. Quando Avramovino lutou contra Sidom a gente sabe que em Sedom o que, que tinha, Lot foi capturado por pessoas de Sedom, e Lot era sobrinho de Avram Avinu, de repente Avram eh, foi lutar contra Sedom para capturar o sobrinho dele Lot, ele ganha a guerra, e o rei lá tem a audácia de dizer, olha, tá bom, vai, vamos dividir os dispositivos de guerra aí, vamos fazer um trato, que trato, você perdeu a guerra, baby. tudo merece a quem? Avram Avinu merece pegar tudo, ele ganhou a guerra, capturou o um filho dele, é tudo dele, está escrito no fim de Parashat Lech Lecha. Avram Avino falou o quê? não precisava fazer isso, ele achava que era bom não ia ler isso, mas Avram Avino achou que era bom Avram Avino falou quatro ou cinco palavras eu não vou pegar nada Biladai Rakasherachlu Anearim fim de Parashat Lech Lecha. eu não quero pegar nada eu, eu acredito em Hashem, Hashem me prometeu que eu vou ficar rico, eu não quero que você fale que você enriqueceu Avram Avino porém disse Avram Avino eu não vou pegar mas tem pessoas que lutaram comigo para essa guerra. E eles, se eles quiserem pegar, eles vão pegar. Não ser rei. Eu, Avramavino, ganhei a guerra. Se meus ajudantes quiserem pegar, eles podem pegar. Disse aqui o Hafez Haim em outro lugar. Olha até onde vai as Midot, pessoal. Avramavino foi, foi mais estrito. Ele não quis pegar. Mas Avramavino teve Midot também. O que quer dizer foi mais estrito? Eu não vou pegar. Mas as pessoas que estão comigo, se eles quiserem pegar, eles podem porque, por definição, ser marmir, ser mais estrito, é algo que não é obrigatório. Eu posso ser marmir para mim, eu não posso ser marmir para os outros. Se eu não tomo Coca-Cola, eu não posso proibir meus filhos de não tomarem Coca-Cola. Porque é uma rumbrar isso. Se é uma coisa proibida, eu não posso. Mas humrá... Uma vez eu vi, uma guia de Baltimore não comia da Shritá. Ele não queria comer, ele tinha uma permissão. Mas na casa dele o nome dele era David Krunglis ele falasse onde eu chegar". mas é muito famoso essa história que na casa dele sempre tinha carne porque ele era é para ele mas a pedida é claro que é mutar a gente vê até onde vão as Midot, pessoal mesmo em Torá, mesmo quando a pessoa quer subir na escada de Hashem, quer ser Mahmir Avram Avino falou o quê? eu não vou pegar, mas eles podem Gader são homrod Gader são coisas que os Khamim colocaram mas coisas que na Mará aparecem, acabou, isso eles definiram que acho que é importante para a geração mas aqui a Vramavino falou coisas que não são proibidas. E é uma coisa a mais, mesmo a quem tiver meidoc, pessoal. Todo Yeudi, consta em Parachat Kiddushim, saibam vocês, é um preceito, loticom velotitor. O que quer dizer loticom velotitor? É vingança em português, não, assim, mas o que quer dizer mais especificamente? Dizrachi lá, para Parachat Kiddushim, se você não me deu carona ontem para ir para o casamento, eu não posso te falar, eu não vou te dar carona. Difícil, né? Mesmo que você não me dê o carona... Eu vou te dar. Eu vou te dar. Que me dota precisa fazer isso. Mas não só isso. Isso é Lotikon. O que, que é Lotitor? O que, que é o segundo a linguagem de vingança? Lotitor acha e fala o seguinte, olha. Você não me deu carona ontem, eu te dou. Qual o problema? Mas eu te dou e eu vou acrescentar uma frase. Eu não sou que nem você que não me dá. Mesmo que você não me deu eu te dou. Haverá de oraita, pessoal. E quem consegue fazer isso? Todo mundo pode, mas é muito difícil. Mas dá. Até Onde tem que ir a da pessoa? A pessoa não precisa ser boba, mas a pessoa precisa saber ficar por cima disso. Ele tem que na... velejar por cima disso daqui tudo. Não só eu não te dou carona, mas mesmo que eu te dou, eu não sou quem nem você que não me emprestou a caneta. Eu te empresto a caneta porque eu sou melhor do que você. Isso é lotitor. O Doutor Jorohu disse para a gente, já Atabihartan mim por causa dos avós, e a gente precisa fazer esse trabalho de midó também. Sabe que no Kriyat Shema, a noite antes de dormir, tem um Shema que ele é muito importante de ser falado. Está escrito que isso aqui é uma Shemira, um cuidado muito bom contra a Loaleno, mas de é um, coisas ruins que acontecem à noite. falou o Kriyat Shema, a paraxá do Shema. Antes disso, consta no Sidur que tem um texto que se fala. De Bono Deus, Areni Mohel Vesoleah, eu desculpo todas as pessoas que me fizeram mal nesse dia. Diz o Revenciona Bashaur, não seja mentiroso. O livro dele, Orletzion, ele fala, se você não desculpa, não fala esse texto. Não é muito relativo. É, se a pessoa tem algum rancor de alguém, talvez então ele tenha razão não tenha razão. Não tem razão na hora, mas na hora dela ver o cara Tá bom, se ele tem algum rancor de Orletzion, não pode nem falar isso. Uma vez eu falei para um aluno, estava contando isso para ele, ele falou, ah, Rabino, eu já tenho a solução. Nunca fale esse texto. É mas não é essa é a solução que a gente quer, né? Tá é bom? Mas... Achei me espera pessoal que a gente se comporte assim porque nós somos netos Cara, dos nossos tô... avós. É, é? Não, nós somos netos dos nossos avós e por isso que a me espera que a gente se comporte assim. Sabe que olha para... A gente já vai chegar na próxima parte da Midah, mas é muito importante isso, a gente está falando de Midot. Estava lendo algumas cartas que o Rav Shach tem uma série de livros, que, coleção de cartas que ele mandou para pessoas que fizeram questões para eles. Quando existe uma pergunta, uma vez vieram uma pessoa, uma pessoa veio, pediu um conselho se podia casar a filha dele com tal indivíduo. Então ele pergunta para a pessoa, o e diz tá tudo na carta dele. Aí o fala de resposta para essa pessoa o seguinte, olha que forte, pessoal. Você me falou que essa pessoa é um Tramitacham, ele é um sábio. Você me falou que essa pessoa, estuda bem, que ele é uma pessoa boa, né, Shiva? Só que perguntou o para ele eu ainda não posso te responder se ele tem que casar com tua filha ou não. Por quê? Você não me escreveu aqui... Se ele é um tipo de pessoa que vai cuidar bem da tua filha ou não. Isso é midot! Ele pode ser maior maior tal mitracham. Se ele não tem midot, não adianta nada, porque Hashem nos escolheu. Diz o Ravetz Haim, não por causa das nossas mitzvot. Altikre mitzvot, ele é midot. Por causa das nossas midot. É claro que as midot são indispensáveis, mas foi por causa das nossas midot. E os, os grandes tzadikim sabiam muito bem disso, pessoal. Olha essa história, em 1951. Tinha um ildi que estava no hospital em Tel Aviv, ele estava com febre alta, dois, três dias antes de Yom Kippur acontecer essa história, então ele falou para a esposa dele, olha, o médico falou para mim comer Yom Kippur, mas eu tenho mais de 60 anos, eu nunca comi na minha vida Yom Kippur, desde que eu precisava jejuar, então, não sei se pode comer, não pode comer, por favor, vai perguntar para o 1951, a esposa foi lá, perguntou, foi gentil, perguntou para o voltou, aí ele ficou mais triste ainda com a resposta, Razonish falou, se o médico X falou que ele é um médico competente, você é obrigado de Yom Kippur. Tá bom. Obrigado, desculpa, obrigado, falei errado. Obrigado a comer no Yom Kippur. Tá bom? De repente ele ficou, rasito acabado com a notícia, mas tem que fazer, tem que fazer. Erev Yom Kippur, três horas antes de Kornidrei, pessoal, Kornidrei, três horas antes. Nada mais, nada menos, chega um senhor velhinho, com óculos pequenininho, bate na porta do hospital e entra, nada mais, nada menos que o listro Razonish. Razonish entra na porta do hospital, ele pegou três conduções para ir. A história é exatamente como que é, pessoal. Três ônibus. Razonish pegou três conduções para ir e voltar, da casa dele para Tel Aviv. É, não, antes de Alquipur, ele foi visitar a pessoa. Três, ele demorou uma hora de ida e uma hora de volta. Exatamente foi assim foi a história. Três conduções no total, uma hora de ida e uma hora de volta. o Razonish para esse indivíduo e fala para ele, olha... A esposa vem me perguntar, eu tenho certeza que ela já te deu a resposta, que você precisa comer. E eu vou te falar uma coisa: <coughs> sabe que Yom Kippur tem uma mitzvah de jejuar? Da onde a gente sabe isso, está escrito na Torá: ve'inite met nafxotechem, jejuar. Mas na mesma Torá está escrito o quê? O shmar te meod sem cuidar do teu corpo. Disse o Razonish para esse senhor: saiba você que hoje, nesse Yom Kippur, a sua mitzvah é essa segunda: comer para cuidar do seu corpo. Faça isso com Simcha, gemar, hatimatová. Pessoal, imaginem só, o Razonish não tinha mais nada para fazer, três horas em Yom Kippur, ele está pensando na nossa barriga. Isso é midot, porque o Razonish imaginou, olha, se a mulher daquele indivíduo me perguntar e que ele não quer jejuar, se eu não for lá falar para ele, vai passar o jejum inteiro, como ou não como? Eu, Razonish, vou ir lá dar um jeito com isso. Isso são midotos por causa de pessoas como Avraham Avinu, o Razonish teve as Midot que ele teve, e a Shem espera também isso da gente, e por isso que a gente fala, pessoal. A pergunta é, como que se faz para ter essas Midot? Como que isso? Por que? Por que? Atá, tem razão. Mas por que isso, pessoal? Por causa das Midot, mas como a gente faz para chegar lá? Então, na própria midat tem um segredo a dá para gente, a gostou da gente. Como? Hashem elevou a gente dos outros povos. Isso aqui é uma dica de como fazer, com obter essas midot. Achei nos elevou dos outros povos e nos deu kudushah. Qual a lógica de nos elevar dos outros povos e nos dar kudushah? Achei nos deu o ou a gente obteve essa Kudusha? A resposta, pessoal, é o seguinte. Se a gente quer procurar saber o que quer dizer Kudusha, porque achei nos escolheu por causa das nossas mitzvot, mas logo depois, de novo, na midá está escrito, verô no mikol el shonot, achei nos elevou, ver kidechá no mitzvoterro, kidechá kide no kide mitzvoterro, achei nos santificou. Como que faz isso? O que quer dizer que O que quer dizer santidade, pessoal? muito simples olhar. Parece uma coisa bem abstrata, mas o Rambam define isso muito bem. O Rambam tem um livro chamado Yad Achazaka, é chamado Yad porque é Yud Dalit, é, não é só uma mão, Yad, tem 14 sessões. Uma das sessões é chamada Kedushah, Kedusha Santidade. E que tipo de Alachot vocês acham que o Rambam traz em Alachot Kedusha Santidade? O que quer é dizer santidade? Quantas vezes usava ir no Mikve? Quantas mergulhas usava lá? Quantas vezes usava ficar embaixo do Mikve? Quem fica mais tempo fica mais Kadosh? O que quer dizer Kadosh? Quantos metros tem que ter a barba? O ah. que quer dizer, Kadosh? Quanto que que ela roda o rambam trânsito? Ela do chá? Tem dois assuntos do rambam de ela do podem procurar: alimentação, ishritá que é a mesma coisa e arayot, problemas relacionados com a sexualidade. Não tem mais nada em que do chá. Essa definição do rambam de que do de santidade é alimentação e também o quê? Arayot, proibições sexuais. O que nos separou dos outros povos era o mental, Mikol Aleishonot. Por quê? através de nós mantermos a nossa Kedusha a nos elevou dos outros lechonot, dos outros idiomas, dos outros povos através de nos santificar como isso, que Kedusha através do alimento e da parte sexual assim está escrito, assim diz o Rambam por que não se diz Mikola Goim? dos outros povos a chão nos elevou dos outros idiomas? Nós não somos idiomas, somos um povo. Olhem que fenomenal. Romentano, mikola, lexonota. A chão nos elevou dos outros idiomas, está escrito. Por quê? O, lo, o hebraico, como ele é chamado, pessoal? Lashon? Lachonacoides. Né? Sem falar um sraxídeo. Mas é chamado Luchonacoides, é um idioma santo. Por que, que o hebraico é chamado a kodesh? Porque foi dada a Torá, tá bom? Mas e daí? E daí que foi dada a Torá? Por que, que isso faz ele ficar kodesh? Diz o Rambam, Maimonides... É? Ah, pode ser, não sabia pode ser que eles não. falem, os manachim falam não sabia disso mas o Rambam diz talvez seja uma explicação também, não estava sabendo o Rambam diz que é chamado Lashon HaKodesh por uma razão, porque é o único idioma que existe no mundo talvez hoje também assim com certeza que não tem palavras para definir as partes íntimas do homem ou da mulher é claro que se é necessário explicar isso então a Torá dá uma certa um eufemismo ah, não vou me falar, Israel tem. Isso é um hebraico moderno. Como tem televisão, também tem. Mas televisão não é Lashon HaKodesh, por exemplo, tá? Então, a gente está falando... O, o hebraico da Torá é chamado Lashon HaKodesh, porque ele nele... Ele vai então dizer, muito bem. Ele vai a um lugar sexual. Mas não está escrito exatamente especificamente. É um jeito que você possa entender, mas é um jeito que não está específico. Onde a gente vê que o hebraico é chamado, assim, de Rambam Maimonides, Lashon HaKodesh. Por quê? Porque ele define para a gente... Uh, o que é necessário de uma forma de um eufemismo, mas não de uma forma assim direta, ou talvez vamos dizer assim até grotesca pode ser, não é assim mesmo e por isso que Ramim falam pra gente, se você quer ter que duchar eu vou me Lashon, cuida da sua boca em Pesach, pessoal, isso tudo tá é ligado com Pesach olha que bárbaro, como é chamada a festa de Pesach? Pesach, Pesach, é festa Agumarim, Pesachim, diz que Pesach não é só o nome da festa, é p Sar, pé é boca, e Sar é que fala. Boca fala o quê? Essa é a pergunta. Pessar. Então, na verdade, a gente vê que todo, essa, todo esse trecho talvez esteja relacionado com as outras festas, mas hoje a gente está explicando como isso está relacionado com Pessar. Que a Shem nos, nos separou dos povos. A gente tem que ser diferente. Em que a gente é diferente, como a gente mostrou no começo do choro. É tudo inverso. A seba e limpa o ele não come halai. É tudo diferente. Romentar mi colecionot. Laxó, né? Pesa, A palavra, que define a festa é P. sar que fala. Fala o quê? Coisas normais. Principalmente coisas de torá. Ah, e cuidado com o que não pode ser falado, pessoal. Sabe, o que, que acontece quando uma pessoa, se ele é casado, pior ainda se ele não for, mas se ele é casado, acho que é pior ainda. Ele vai comer pizza de alho. E se a esposa comeu tudo bem, então é Hatzin e né? Se consola. Mas ele comeu pizza de alho e ela não comeu. Coitado, né? Ele vai ter que dormir no quarto de, de, de visita, né? Por quê? Porque ninguém nem consegue ficar perto de uma pessoa, uma pessoa que ele escova os dentes. Ele não, não, tem, não tem esse costume. Então, se você não tem esse costume, ela fica perto dos outros, né? Então, na verdade, isso o Havet Shaim, em outro lugar também, mas tá hoje está tudo do Havet Shaim. Ele fala para a gente: olha, muitas vezes a gente pergunta por que as nossas filhotas chegam não chegam direito no Shamaim. Diz Ravets Haim pode ter muitas razões, talvez elas chegam, mas uma das razões para que a tefilá -aleno não chegue no é porque ela está cheirando alho. Está fedendo, não chega no Shamaim. E como uma boca fica cheirando ruim, se a mesma boca comeu alho, se a mesma boca falou coisa que não tinha que ter falado, a tefilá lá em cima diz Ravets Haim, essa é uma das razões, para o cano que nos liga entre o Lamazé e a Kadosh Baruchu direto, fica entupido. E isso é Pesach. Pesach é a boca que fala. Fala o que, pessoal? Isso cada um tem que pensar. Por isso, que também, a alimentação em Pesach é mais restrita ainda. Porque, como disse o Rambam, olha que fenomenal. O que é que do chá? Araiot, sexualidade, e também alimentação. Isso que diz o Rambam. Em Pesach, a gente está mais estrito ainda na alimentação. Por quê? Veromentaram-me nos elevou do quer dizer, não dos outros povos, de todos os outros Lechonot, dos outros idiomas, por quê? Porque nossa boca tem que ser especial porque a gente tem Lachonacodes. Lachonacodes, por definição, é coisa, não, fala com, não fala nada de sexualidade assim, direto. Pior ainda, piada suja. Claro que não. Então, na verdade, pessoal, isso era o no mikola Lechonot, que é kdushah. Isso que o Oramu disse que é chá. E chá também é alimentação. Em Pesach também tem alimentação especial. Onde a gente vê que está tudo relacionado com Pesach. Uma das... das dos carimbos de Pessar é a Geulá, não é? a gente foi salvo em Mistraim por que a gente foi salvo em Mistraim? está escrito no Midrash? que a gente não mudou nosso idioma e daí que não mudou nosso idioma? um on francês no Egito, e daí? não é um le francês não tem nada a ver o idioma quer dizer o idioma o Lachona Kodes o jeito de falar por mais que nós fomos escravizados lá ninguém contava piada que passou no rádio ninguém porque não tinha nada a ver uma boca do meu dia não pode ser uma coisa dessa isso é Pessar pessoal Pessoal, mesmo... A gente falou aqui que do Shataminurambam quer dizer alimentação. A gente explicou da Matzah, que é uma alimentação mais estrita. Não sei se precisava ser tão assim, vocês devem estar pensando, podia liberar mais algumas coisas, mas isso que a Torá falou. Mas olha que interessante. O Rema, no Shulchan Aruch Yoredeá, Siman Pei fala falou uma coisa interessante. Diz o Rema uma mãe, se ela não pode amamentar o filho, ou a filha, acabou de nascer, então, se não tiver outra opção ela pode dar para uma mulher não Yehudiá, amamentar o filho ou a filha. Hoje em dia não é chayar isso, tá bom? que a gente pode dar mamadeira ou o que for. Mas, vamos dizer que fosse chayar, fosse uma coisa normal, não, não deve-se fazer isso. Se não tiver outra opção, pode. Por quê? Diz o Rema, no porque essa comida não kasher que a mãe comeu, não Yehudiá, e o filho estava amamentando dela, isso aqui... Hoje não, mas no futuro vai reverter em midot ruins dentro da criança, em características ruins. E a Shem nos escolheu porque eles vão ver habits não por causa das nossas mitzvot, mas sim por causa das nossas midot. Onde a gente vê, pessoal, que pensa é isso mesmo. É cuidar. Se a criança vem para gente e fala. Mesmo que o rabino foi dar uma bala para ele, ele vem perguntar para você, em vez de você ter vergonha, puxa, que orgulho que meu filho vem me notar essa bala de a de E talvez justo por isso, pessoal, em pensar, mesmo tem pessoas que não são tão cuidadosas durante o ano com o kashrut, em Pesach Por quê? Muitas pessoas assim. Tem pessoas que mesmo que durante o ano não são tão cuidadosos com a Cachrut, em Pesach eles se cuidam muito. Em termos de produtos de casher, de Pesach e de e tudo é super minucioso. Porque eu conheço muitas pessoas que durante o ano eles não são. Mas em Pesach é uma coisa que eles são bem cautelosos. Se comer arroz em ele Não, não, isso pode. O senhor deve comer arroz em Não, não, eu estou falando, tem pessoas que não se cuidam tanto em cachorro durante o ano, em pêssara, eles são específicos para comer só coisas cachê. A pergunta é, por que, pessoal? Talvez, na verdade, tudo deve ter uma razão, não sei se essa é a razão, mas eu fiquei pensando, porque a Kadoshwaru Hu falou para a gente: olha, pêssara é o momento que a gente tem que saber que nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, como eu posso ser diferente? A Hashem fala: começa a agir de uma forma diferente na forma que você come do que você que come, na forma que você limpa a casa, tudo, pensa é para é mostrar pra gente a festa da diferença, para saber que o dia é diferente. Por que justo em Pesach? Porque em Pesach, o que aconteceu em Pesach? A gente for ver historicamente quando que o povo virou um povo? Em Pesach, até lá, não éramos Bnei Israel. Bnei Israel só virou um povo quando saiu, eles saíram, tá certo. A Shem já tinha preparado aquilo, mas um povo, só foi chamado o povo que já ia receber a Torá, que a Shem falou, olha, agora vocês são meu povo, agora vocês vão receber a Torá, só na saída do Egito. Por quê? Porque a formação do povo, a formação do povo começou na festa de Pesach, agora nós somos um povo que vai ser livre, por exemplo. Agora, se a Shem quer falar, olha, se vocês são um povo escolhido, que eu escolhi vocês como especial, vocês têm que saber que a gente tem que se tratar de forma especial, a gente tem que se comportar de forma especial. Fato é que a gente tem que ter escolas especiais. Ah, por que não estuda uma escola pública? que Seria muito mais barato. Porque, porque a Chefe falou: Olha, vocês são um povo especial e um povo especial tem uma dieta especial. Um ministro não vai fazer a mesma coisa que um descascador de batata faz. A Chefe falou: Vocês são sensíveis a chamar de vocês é mais especial. São sensíveis a algumas certas coisas e, e lembra em peça uma vez por ano. Olha. Vocês são especiais, se comporta Por isso que talvez pessoas que não se cuidam o ano inteiro com coisas, e pessoas se cuidam. Porque que é o momento de a gente mostrar que nós somos diferentes, pessoal. A gente sabe que todo Yodi, o Khamim fala pra gente, tem três sinais. Baishanim, Rahmanim e Gomleh Hassadim. Todo Yodi tem que ter um certo recato, vergonha na cara, assim, não ser cara de pau. Rahmanim, ser piedoso. E Gomleh Hassadim, fazer atos de Résed. Ramim falou para a gente, se a gente vê uma pessoa que não tem um desses três atributos, tenha dúvida que lá atrás talvez ele não é um Eudi. Porque isso aqui tem que fazer parte da gente, nós somos diferentes, Rahmanim, piedosos, baixanim, tem que ter. não pode ser cara de pau, eu sou cara de pau. Que vergonha, devia, não devia ser cara de pau. E Gomlechazim, Eudi, todo Eudi, por definição, a gente vê alguém, a gente quer ajudar alguém. O Eudi é assim, tem coração bom. Hashem fez com que nós fôssemos de um jeito diferente. Que Pesar é o momento da de Hashem definir o povo. Olha, vocês são um povo especial. Então a Hashem falou para a gente: Escolhi vocês por causa das midot. Eu gosto de vocês. Aromentaru Não esquece que vocês são mais elevados que as outras não-nações, que os outros idiomas. Cuidado com o Pesar, com o que sai da boca de vocês. Ve que deixaru do mitzvote vem através, como disse o santidade é alimentação e arayot. A gente falou que tudo isso existe em Pesach, alimentação, e arayot é o forma como a pessoa cuida, pelo menos da boca dele, é cargo dos órgãos sexuais também, mas especial da boca, isso aqui está diretamente relacionado com Pesach. Pesach inteiro, pessoal, é incrível como é tudo diferente. Primeiro dia de Pesach, a Allah diz, pode fazer um ciúme, mas Allahah diz, se a pessoa não tiver um ciúme para fazer um primogênito que ele precisa fazer, rejuar. Quer dizer, hoje você não come. Hoje à noite, então, ERF, pensa, resta de pizza, não come nada. À noite, se entope. Eu não gosto, não aguento mais bem, matzah. Come, mitzvah. Eu não tomo quatro copos de vinho no ano inteiro. Hoje você vai tomar quatro copos hoje à noite, amanhã de novo. Por quê? Pensa que é tudo Eu gosto de comer deitado para trás. Você não comer reclinando para o lado esquerdo, alahá, não valeu nada. Nada. Os copos de vinho não valeram nada. Não é só inclinado para trás, é para o lado esquerdo mesmo, 90 graus, 45 graus para o lado esquerdo. Por que isso? Pêssach é não só liberdade, mas é saber que nós somos diferentes, pessoal. E às vezes a gente tem que forçar um pouco para sentir essa diferença, como a Torá fez na festa de Pêssach. Muitas vezes tem essa questão dentro da gente, acho que é super normal, por que a gente tem que ver numa certa bolha? Por que os religiosos, principalmente, tem que ver de um jeito mesmo, um secluso dos outros, separados dos outros, né? Poxa, se cabeça fechada... Dia, não estou nem perguntando de uma forma sarcástica, estou bem sério. Por que tem que ver num gueto? Por que todo mundo tem que ver em Genópolis? Ah, vai morar lá. Até hoje eu estava vindo para cá. Vi por, o cara passou pela, por um bairro bonito no caminho. Ele sempre vem pela Rebouças, hoje o táxi vem por outro caminho. Eu falei, tem tanto um bairro bonito, deve ser um terço do preço. Por que a gente tem que ver em Genópolis? Não é? Por que você tem tudo tão assim? É que tal uma literatura moderna? Esse negócio não vai na escola, esse livro não pode, aquele não deve, o outro não é de CNU, é, Deixa... O pessoa tem que saber escolher sozinho. Até quantos vai prender a criança? Até quantos vai ficar espremendo a criança? Abre ele para o mundo. Né? Então, a é, resposta, é, antes de chegar na resposta, é claro que isso aqui, que a gente vai falar agora, eu acho, tem que ser feito com churma, sabedoria, mas muita sabedoria. Não só limitar a criança. A gente não pode ficar limitando a criança assim, porque senão ele vai explodir. Toda panela de pressão tem uma válvula em cima, né? Coisa que a criança mais gosta, adultos também. Passa em cima, você dá aquela rodada... Tss. Agora, se alguém colocar os três dedos em cima da tampa da panela de pressão, o que vai acontecer? Na hora nada. Mas depois de uma hora, duas, três, explode. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Adulto, homem, mulher, jovem, criança, velho. Quanto mais a gente espreme a pessoa, seja em tudo, parte gashmi, física, monetária, espiritual, tudo. Se você só oprime a pessoa, tudo bem. Parece que está dando certo, mas não é saudável. Daqui a pouco vai explodir. É questão de tempo. Então, com certeza, tem que ser feito um reformar. Mas a Shem falou pra a gente, olha, Habib, saiba você que nessa festa são um povo, e um povo especial é mais sensível do que os outros povos. E uma pessoa que, assim é a lei mesmo da natureza, uma pessoa que viveu entre os macacos, ele só vai comer banana e vai ficar fazendo o som do macaco, não é assim? Uma pessoa que vive com pessoas nobres, a tendência é que ele se comporte de uma forma nobre. O falar para a gente, olha, eu queria muito que vocês pudessem fazer tudo que todo mundo faz, mas não dá! Porque se vocês fizerem tudo que todo mundo faz, literatura moderna e tudo, vocês vão ser o que os outros são. E daí, judeu em casa e corre na rua. É assim que tudo de errado começou, pessoal. Shem falou, olha, Pesach, lembra que vocês são diferentes. Pelo menos uma semana por ano, lembra? Vocês são um povo diferente da alimentação, da conduta, de tudo, pessoal. <coughs> Sabe que... Hoje em dia, principalmente, não sei se que será antes, é nostalgia, mas hoje em dia eu estava vindo com o taxista, eu falei para ele, olha, metade do churro acontece no táxi, né? Mas, é... o é mesmo? Não, é. Uma vez me perguntaram que, se o cara aqui duplica a CEDESA fez chuva, porque ele escutou tanto churinho. Mas, é... O, eu estava vindo com ele aqui no, 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 no táxi, faz umas duas semanas aí ficou na minha cabeça, e tinha lá, eu não sei que estação que acho não sei se era... Era uma estação de, de notícias, vocês me falam aí, eu não lembro a estação, talvez CBN, eu não lembro. E aí, o... cheguei lá, o... de repente ele começou a dar uns. Paulo Simon, alguma coisa assim. Ele come... começou uma risada, eu falei, eu vou deixar de escutar, uma piada, nunca é ruim. Mas foi um palavrão atrás do outro. Aí, de repente, o motorista pessoal, Gladgoi vira para mim e fala, Rabino, puxa, tenho vergonha. Eu falei, peraí, o senhor pode mudar de estação, né, o rabino, estou com vergonha de gente, não pode nem mais escutar notícia com o carro. É rádio só de notícia, 24 horas de notícia. Mas, pessoal, me permitam, de, de 30 palavras que ele falou, sem exagero, 31 eram besteira. Mas, baby, só besteira. ele começou a falar do Lula e do Bush, tá bom, pode brincar, do inglês, mas só, era só palavrão, era só besteira, só coisa indiscreta. Então, como é que eu vou permitir para o meu filho escutar tudo? De novo, tem que ser feito com muita chocomá tem que mostrar o lado bom da Torá, tem que dar o que pode ser dado. Mas, eu não posso falar, eu vou liberar tudo. Porque liberar tudo não é. Às vezes, é infelizmente, hoje em dia, quanto mais ainda está tudo aberto, a gente precisa fechar um pouco. Eu não sei, me permitam, mas é, eu já escutei de muitos pais isso. Novela das sete, das oito, das nove, das seis. É, de repente, o cara está lá no quarto com a da novela, lá com a, com a noiva dele, lá com a namorada, com a esposa... E a crença de nove anos está assistindo. Eu, eu, se fosse o pai, e estivesse televisão na minha casa, eu ficaria com vergonha. Se o pai não ficar com vergonha, eu devia ter vergonha na cara. Baixanim. O homem está lá, nem dá para descrever, seu é um Shur de Torá. E, de repente, os filhos estão olhando, ele fala para o filho olha para lá, ele fica olhando para a televisão. Se ele fala para o filho olha para lá, já é uma mala, né? Isso é, pessoal, isso é, eu não tenho vergonha, mas isso é normal. Nós somos diferentes, isso é Pesach. Pesach é saber que nós somos um povo diferente. A Kadosh Farahul nos escolheu, midot somos puros estilados a gente tem que se comportar tem que forçar um pouco a ser diferente para de verdade pessoal tem que se comportar uma forma diferente para que nós possamos de verdade ser pessoas diferentes agora em que do China até que idade a gente pode educar uma criança é, 22 18 16 isso aqui era tempo do Talmud né? hoje em dia 12 10 8 6 eu uma vez, eu estava em um lugar, uma pessoa falou assim Minha filha está numa escola não ia odiar mas quando ela tiver 17 anos eu vou começar a dar religião judaica para ela Se então, ele der um raio para ela vestir, ela levar aquela vista, porque é só isso que ele vai dar de religião, religião judaica dele 17 anos? 17 anos já vai tá, estar... o que é 17 anos? Hoje com 7 anos já está difícil, não é? Por que, pessoal? Porque a gente não pode falar depois, baden 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 é restaurante de campo de Jordão, pessoal, depois não é negócio para a gente depois, depois não existe depois é claro que tem, não vai, a gente não vai pegar uma criança de 5 anos de idade e obrigar ele a fazer o que uma 10 de 10 anos precisa, isso é óbvio é pra chuta, não precisa nem se falar mas, a gente não, o Ramin falou pra gente olha, tem que fechar o cerco sim tem coisas que a gente não pode deixar e tem coisas que a gente tem que proibir aquele cabo de conexão banda larga também, pessoal, traz tudo pra nossa casa, eu sei que tem muitos benefícios mas tem muitos prejuízos também eu deixo meu filho brincar no site da Mônica. Mas se você consegue controlar que ele brinca no site da Mônica, talvez tudo bem. Talvez. Aí eu, eu volto, daqui uma hora eu volto. Se sem querer apertar um botão errado, é. tem 300, assim, e tem um satan, etc. vai até o mesmo. Tá tudo lá, tá tudo lá. Aí, não, liberdade. Isso não é liberdade. Isso, isso, é, isso não é liberdade. Isso aqui é Isso é você acabar de turpar, coitado a cabeça da pessoa. Por que a gente gosta, pessoal, de uma criança? Sempre quem vê uma criança na frente, você acha que meio você não nos fala de Yaleta, ou seja, a vovó, a buça, arranca a tua bochecha fora. Tá bom? Por que eles gostam de uma criança? A gente tem, De repente passa meu filho, meu pai fala Yaleta, e eu? Eu sou mais filho dele do que meu filho. Vamos, Por que eles gostam mais das crianças do que a, a gente? Por que a gente tem aquela paixão? Fofinho. Eu não sou mais fofinho, por que, pessoal? Porque criança não tem maldade. Razonish disse muito bem, exatamente o que vocês falaram o Razonis falou. Que as crianças são puras, não tem pecado. Essa é a tarara deles. É por isso que eles são fofinhos. No momento que ele começa cantando, cinco criança de cinco anos, começa a cantar rap falando palavrão, a fofura dele já foi embora. Ele ficou pior do que uma criança de 30 anos de idade. E nós não podemos permitir isso. É por isso, pessoal, que a gente gasta muito dinheiro em escola. Se a gente paga a escola o tempo, o tremendo orçamento que a gente usa por ano. e de repente chega em casa... E, e, e liberou geral? esquer. Então, como com, cadê a educação? Então, quanto dinheiro a gente está jogando no lixo, pessoal? pensa ré, nós somos diferentes. Se você ser diferente, tem que se comportar de uma forma diferente também, pessoal. Em Pesa, a gente sabe que esse é o principal foco mesmo: são as crianças. Qual a da Torá que existe no Cedre? Comer matzah. E tem mais uma mitzvah da Torá. Beber quatro Manor. copos é uma mitzvah importante, mas não é da Torá. Hoje em dia, maior não é da Torá mais. Não tem Corban Pesach? Muito bem. Aquele dia tão esperado, dia 15 de Nissan, noite de Pesach, primeiro e segundo Seder. Conta para o teu filho o que aconteceu. Ele chega no Seder. Se ele fala coisas muito profundas, que ele é um tzadik, não é hoje a noite para isso se ele tem filhos. E se ele fica perguntando o que aconteceu na bolsa hoje? Hoje não é, não é à noite! É hoje à noite a Mitzvah, hoje à noite a Peça de Gatalebinha, Fala coisa mais, permitam a palavra babaca para a gente nos nossos olhos. É isso mesmo! Puxa, os Eudim saíram, mostra as dez Makot, pega um livro com fotos. Todas as HDO têm fotos. Por que, que tem fotos, pessoal? Por que, que no Marzor de Yom Kippur não tem foto? Rocha não tem foto. Sukkot não tem foto. Por que que em Pesach todas as do mundo, a mais simples, a de um dólar tem foto? Por quê? Preto e branco. Mas tem, por quê? Porque Pesach é um tem que ilustrar para as crianças. Olha, olha que aqui Arata, aqui Amatzá, no Misharutá, o Ewenra, é isso mesmo. Pesach é fazer viver. É saber que nós somos um povo e um povo diferente. Sabe que... olha como nós somos diferentes mesmo, pessoal. Tem, eu, a gente tem que passar para nossos filhos, não só diferente, está certo que a gente passou por local, Holocausto, Inquisição, mas tem muita coisa muito bonita, mais bonita do que isso, isso é parte, está certo, da nossa história, eles vão saber, mas tem coisas mais belas ainda do que isso. Rav Moshe Feinstein, poucos anos atrás, Estados Unidos, ele fazia parte do Bedin nos Estados Unidos, ele é um dos Gudolim, era, então, de repente, um indivíduo foi lá, falou, olha, eu quero que você me fala, Rabino, a lei aqui, eu tive um problema com tal pessoa, com fulano. Então, chegaram à conclusão que eu Reuven tem que pagar 100 dólares para Shimon. Vamos dizer que esse é o caso, mais ou menos assim. Esse Reuven ficou bravo com o Rav Moshe Feinstein e falou, eu? O senhor não sabe nada de Torá. Colocou pôsteres de história que aconteceu, falando mal do Rav Moshe Feinstein. Era muito mais do que 100 dólares, mas eu? Eu não tenho que pagar nada para ele, o senhor não sabe as leis da Torá. Então, Rosh Hashanah, um aluno do, do Rav Moshe Feinstein, Vê esse indivíduo que falou mal do Ramon Moshe Feinstein meses atrás, descendo do escritório de Estivar do Rav Então ele logo chega lá em cima e fala Rav o Hashem, que esse indivíduo que falou mal de você, colocou postres, veio te pedir desculpas. Rav Moshe Feinstein falou para ele que nada. Que nada. Ele veio me pedir um favor. E o aluno perguntou para o Moshe Feinstein, você você fez o favor ou não? Ramon Moshe Feinstein respondeu para ele com uma frase da Mará. Yish Kone Olamo tem pessoas que precisam trabalhar 120 anos nesse mundo para ganhar o Lama Bá deles. Tem pessoas que em um minuto ganham o Lama Bá. Diz o Sr. se eu tive um minuto na vida, foi esse. No momento que eu aceitei trabalhar sobre as minhas Midot, ser diferente dos outros e falar, eu vou ajudar ele. É, a gente pra gente, nem entende isso. Parece que ele é um... A gente vai falar, mas ele foi bobo. O Sr. M. pessoal. Lesakot Israel, israelizar, purificar... Pessoal, o Moshe Feinstein próprio falou, foi muito difícil para mim. Eu senti que naquele minuto eu ganhei meu Lama Bá. Isso é Midot, pessoal. E terminando a Amidá, a gente fala gadol ali no karatá. Depois que a Hashem escolheu a gente, ele levou a gente dos outros povos, deu o chá para a gente, terminando a Amidá esse trecho, Hashem, com o nome dele grande e santificado, o colocou dentro da gente. O que quer dizer isso, pessoal? A Hashem nos escolheu. E se tem uma mensagem que a gente vai passar nos nossos filhos é... e Esse é o do Yahu. Graças a Deus que meu filho você é um iode. Não que... Ah, azar, você não pode comer matzá. A, a semana que vem você vai comer pão, viu? A semana que vem você vai comer pão. Não, nós comemos matzá porque nós somos diferentes, meu filho e minha filha. Meu marido e minha esposa. E não é só que nós somos diferentes que isso é chato, tem que ser um momento prazeroso, pessoal. Se o pessoal fosse escolhido a semana passada para dar uma volta na limusine do Bush, com o Lula do lado, pessoal, ele ia sair, eu tenho certeza, que ele ia fazer pelo menos mil ligações naquele dia, mil, literalmente. Aí eu fui, tinha controle remoto, tinha um botão e o rádio ligava aqui, e o Bush, Bu, você não sabe o que que o Lula falou, e o Bush não entendeu nada, e o Bush falou, e eu senti, eu senti do lado dos dois, tirou 400 fotos. Por que isso, pessoal? Ele tem orgulho, não tem? Rav Heske diz que todo Yodi, quando de manhã faz Shelo Goy", Hashem, você não eu fui escolhido como um Yodi, tem que pensar no Bush. Mesmo Bush, Sani Asanigoi. Eu sou Yodi. E esse sentimento a gente tem que passar para os nossos filhos. Olha, eu sou orgulhoso de ser Yodi. Porque um filho que vê aqui para o pai dele é tudo uma chatice, e é só uma limpeza, e é só muito difícil, e é difícil mesmo. Mas é tudo tão ruim o filho não vai querer fazer, porque todo mundo procura coisas boas na vida. E se é tudo, minha mãe só reclama. Eu sei que é muito difícil e o mérito de peça é só das mães. O pai talvez traz a maçã e faz um pouco de sujeira em casa, mas, mas é só das mães. A mesma que tem faxineira, não interessa, é das mães, com certeza. Mas, mas, apesar toda a dificuldade, a mãe tem que falar, puxa, olha, cheguei no cedro hoje, graças a Deus, eu estou contente que a gente pode fazer peça Porque muitos do que fizeram, e falaram, olha, estamos fazendo o que precisa a gente não aguenta mais isso fica na barriga do filho, fica na cabeça do filho e passa por osmose, pessoal mesmo que a gente não percebe pensa que é um momento de falar, nós somos Yehudim com orgulho sabe que Yaakov o que, que ele falou? me salva do meu irmão de Esav e a gente fala um trecho na Gadá muito interessante toda a geração os não-Yodim querem acabar com a gente. Pergunta o famoso Hidá. Raf Yosef David Azulay. Tem gerações que eles não querem acabar com a gente. Essa geração, quem quer acabar com a gente? Aqui no Brasil, Estados Unidos. Pergunta o Hidá. Diz o Hidá. Às vezes eles acabam com a gente com uma espada. E olha, enquanto isso é verdade. E às vezes eles querem acabar com a gente com um sorriso e Yacob falou para Kadosh Baruchu: me salva do meu irmão, me salva de Isav. O que quer dizer meu irmão Isav? Dizem Rachamim para a gente: olha, me salva de Isav porque ele é meu inimigo, ele quer me matar. E se ele vier com meu irmão, se ele vier me abraçando, se ele vier me beijando, me salva Achem e não me deixa cair na dele. Porque às vezes um sorriso, quando a gente fala eu vou ser igual a eles, Achem fala: olha. De cada geração eles querem acabar com a gente diz o Hidá, pode ser com uma espada e pode ser com um sorriso, pessoal uma vez uma pessoa perguntou para o meu filho estava na saída da sinagoga em na roça um de Paula uma pessoa perguntou para o meu filho não, disse, por que você usa aqui, pá? é, você vai falar se fosse algum de nós, falar ah, é moda francesa quer vai embora, tá? Aí meu filho falou para o menino, não sei, é uma pessoa adulta, não eu digo. falou para ele, não sei. Depois eu virei meu filho e falei, poxa, então deixa eu te explicar, você não sabe o que é isso aqui, pá? Me permitam, eu vou babar um pouquinho agora. Ele falou para mim, pai, é claro que eu sei, mas como dá para explicar para não um não eu o que, que é equipar e o que, que é axé? Pessoal, a gente tem que ter orgulho de ser de Talvez ensinaram ele na escola direito, talvez, se Deus me deu um mérito, ou para minha esposa, que é, alguma coisa, talvez a Shem deu certo de Shemai, mas olha pessoal, o Baruch Hashem tem que falar, olha, yahoo que nós somos Eudim, é difícil, mas yahoo que nós somos Eudim. Foram dois mil anos, a gente passou, de, de na história, três, quatro mil anos, a falou, olha, você, eu salvei vocês, vocês são Eudim, vocês são um povo especial, esse no momento de uma formação de um povo, e saber que nós somos especiais. E quando a gente não se comporta de uma forma especial, vou terminar com essa história pessoal verídica, os não me lembram da gente e falam, olha, saiba que você é especial. Tinha um senhor, uma história aconteceu, quase 20 anos atrás, um pouquinho mais, já vou ser mais preciso, na prisão em Israel. Um árabe. Só que ele falava inglês, francês e hebraico. É uma pessoa ele era um pessoal muito culto. Ele estava na cela da prisão e o que separava ele da liberdade era o quê? Aquelas barras. Então esse árabe estava lá e ele vê um soldado israelense. E andando com a arma, da cá para cá para patrulhar o corredor onde estava na cela da prisão. Esse soldado israelense estava comendo pita. Eu não sei se era com falafel ou com chawar, mas era pita. E aí o árabe falou para ele, você e eu, Eudi comendo pita hoje? Um árabe, pessoal. E o Eudi falou, por que não? Hoje é Pesach. O soldado israelense respondeu para esse árabe. E daí? Eu não tenho nada a ver o que aconteceu com meu povo há dois mil anos atrás. Eita, eles foram o Zabarur, beijinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Disse esse árabe, já vamos ver quem é ele. Sim. Nesse mesmo minuto, eu deitei na minha cela e comecei a pensar as seguintes palavras. Se essa nação não tem conexão com o passado deles, eles não merecem ter um futuro nessa terra. São pessoas que empensam na festa de liberdade que hoje formou o povo. Esse soldado israelense está comendo ramentos? pão, eles não merecem ter laços com a terra deles. E não conseguiu dormir. Dias depois, esse senhor al não sei se pode mencionar o nome de uma pessoa dessa no Shur, terrorista, teve aquela milhemet Galil, né, para ter paz no Galil. A gente sabe que depois, isso aconteceu em 1982, depois ele fez reuniões com, com pessoas líderes da OLP, esse indivíduo virou um dos rebeldes mor da LP começou a fazer ataques da intifada e ele próprio disse: Pessoal, a razão que me motivou a fazer tudo isso é porque se eu vi que eles querem se comportar como a gente, se eu vi que eles não têm laços nenhum com o que aconteceu há dois mil anos atrás, eles não merecem ser um pouco diferente. Se eles não se comportam de uma forma diferente, Murachá, um Merushá, Altamari, esse que fez intifadas, quantos centenas de Eudim, coitados, morreram por causa dele, pessoal? Assim disse. Pesach é Passover. O que é Passover, pessoal? Em inglês, Passover é pular, Pesach é passar. Por que Hashem pulou das nossas casas? Porque a Hashem pulou só as nossas casas? Porque na porta da casa tinha uma coisa diferente. A gente falava para chama: olha aqui, tem sangue. Nós somos diferentes. Hashem falou, olha, se vocês são diferentes, vocês são salvos. E lá a lei do pessoal, quando nós não somos diferentes, outras pessoas vêm lembrar gente como esse mar chamou, esse terrorista, ele falou, olha, se vocês comentou em pensar isso é o que motiva, e por causa disso ele disse, que motivou ele a fazer esse ataque. <coughs> Pesach a gente foi salvo, que Bezat Hashem, próximo pensa a gente seja salvo, na Geolah de verdade, e cada um também, na Geolah pessoal dele, de melhorar as Midot e a virtude dele, sabendo que nós somos um povo, e um povo Bezat Hashem, com orgulho.